0: Moi katsojat ja kuuntelijat. Ennen kuin mennään jaksoon, tässä olisi pieni sana meidän yhteistyökumppanilta myukilta. Miukkon on uusi kiertotalousyritys, joka määrittää uudestaan prosessin, miten käytettyjä kalusteita ostetaan. Mewk on helpoin tapa myydä vanhat kalusteesi. Tilaa nouto parilla klikkauksella puhelimella ja tee sekä hyvää että tienaa rahaa vanhasta kalusteista nostamatta sormeakaan. Ostokokemus on sama kuin uutta kalustetta ostaessa. tarkastettu valikoima... Palautusoikeus, maksutavat, kotiin kuljetus, mutta hinnat on paremmat ja ostaminen on vastuullisempaa. Meistä Myuk on tosi hyvä juttu. Meillä on studiossa Myukin kalusteita, no on tosi jes, Myykin tiimi on tosi hyvä. Ylipäätään vaan tää on hyvä juttu. Tuette kiertotaloutta. Ottakaa itse selvää, www.myyke.fi. Kiitos paljon,
1: mennään jaksoa. Terve kaikki fytykäsin kuuntelijat, tervetuloa uuteen jaksoon. Ennen kuin hypätään aiheeseen, muistakaa ottaa kanava tilaukseen kaikissa kanavissa, tai ei tarvitse kaikissa kanavissa, mutta siinä kanavissa, missä sä just nyt kuuntelet, se ottaa kanava kasvua. Moi Isaac, mitäs Köpiksessä? Hyvin kuuluu tänne, ja hyvää kuuluu kans. Hyvä. Mitäs sinne Helsingissä? E- mitäs täällä? Ei, ei, tota, äh, päästään uuden jakson kimppuun, ja meillä on vieraana Robin Gustafsson. Tervetuloa. Kiitos. Mä oon tota, miettinyt pari vuotta tässä, että olisiko pitänyt hakea tutalle. Ja, ja olisiko se ollut hyvä, hyvä tie kouluttautua? En varmaan olisi päässyt sisään, mutta kuitenkin niin omissa haaveissani miettinyt sitä. Mutta nyt Tuta tuli meidän luo. Haluatko tuota kertoa ihan lyhyesti vähän itsestäsi, kuka sä oot ja, ja mitä sä teet? Kyllä joo.
2: Mä oon Robin Gustafson. Mä oon tuotantotalouden laitoksella töissä, niin kuin viittasit. Eli Tuta, se on yksi Aalto-yliopiston tota, näistä osastoista, jossa me keskitytään niin kuin, niin kuin teknologisiin ja teollisiin niin ongelmiin ja niiden ratkaisemiin niin kuin johtamisen ja niin kuin, operaatioiden kautta, kautta ja ihmisten johtamisen kautta. Ja, mutta, et, tota, mikä on mun rooli siellä, niin, niin mä oon tosiaan strategisen johtamisen proffa ja erityisenä tarkastelualoinen on ollut aina muutokset ja strategiointi niissä ja nyt viimeiset sitten yhdeksän vuotta tämä digitalisaatio ja alustapohjaiset liiketoimintaratkaisut.
1: Juuri niin. Joo, ja me tehtiin tota, osatausta, miksi sä täällä näiden aiheiden lisäksi, jotka on tosi ajankohtaisia futurecastille, jotka on tosi kiinnostavia, niin on, on että me tehtiin yhdessä Tutalle tämmöinen podcast-sarja, kymmenen jakson sarja, alustatalouden faktat ja myytit, missä pureuduttiin vähän niin tai aika paljonkin alustatalouteen ja sen erilaisiin aspekteihin ja, ja siihen, mitä se on tehnyt ja mitä se kenties on tekemässä jo tulevaisuudessa. Sitten me siitä ja ajateltiin, että no tehtiin jo itsekin kahden keskeinen jakso, ja piti puhua alustataloudesta, mutta puhuttiin 45 minuuttia kaikesta muusta kuin alustataloudesta, niin kuin aina käy, niin todettiin, että ehkä me nyt kutsutaan sinut tänne ää, puhumaan aiheesta, niin saadaan oikeasti vähän asiantuntemusta tämän aiheen ympäriltä, koska tämä on ihan varmasti ää, monelle meidän kuuntelijalle aika mielenkiintoinen aihe ja tosi tärkeä tärkeä aihe.
0: Komppaan kaikkea, mitä vilisena täysin.
2: Kiitos kutsusta ja ja on ollut tosiaan hauskaa myös tehdä tämä tämä podcast – Sarja, mitä me ollaan nyt tehty tästä alustataloudesta, alustatalouden faktit ja myytit podcastia ja yhdessä William Sun kanssa, ja sitten Eero Alon kanssa, joka on mun kollega tässä, ja, ja huippuasiantuntija myös
1: alustataloudesta. Kyllä. Joo, ja opittiin aika paljon, äh, tämä opin, äh, te tiesitte, mä opin, äh, mutta tota, me ajateltiin, että voitaisiin käydä läpi vähän niin tiettyjä asioita, ja lähteä ihan niin perusteista liikkeelle, niin äh, ylipäänsä, että mikä on alusta, ja, ja niin mitä tarkoittaa alustatalous, niin, niin saadaan sitä kautta vähän tämmöistä pohjaa sille, mistä me tänään keskustellaan.
2: Joo, joo, eli mikä mikä on alusta, niin niin, niin, niin tietyllä tavallahan sitä voi ajatella, että perinteinen markkinapaikka, tori, vaikka minne minne tulee eri tuottajia, jotka on vaikka... kasvattanut perunaa tai, tai hankkinut kalaa tai näin, niin ne tulee sinne, ja sinne tulee asiakkaat sitten, ne kohtaa toisiaan, niin se on semmoinen niin fyysinen kohtaamispaikka. Niin toisaalta tässä digitaalisessa maailmassa niin on, on digitaalisia niin kuin kohtaamispaikkoja. Otetaan nyt vaikka Facebook-sosiaalisena med- median tämmöisenä alustana, tai sitten vaikka, vaikka tota Uber, jossa on taas kuljettajat ja, ja, ja ne, ne, jotka haluaa sitten kuljetuksen, taksikuljetuksen, niin ne kohtaa toisiaan tässä. Niin tämä on niin kuin yksinkertaisesti tämmöinen niin kuin alusta, mutta se on paljon monimuotoisempi, totta kai kokonaisuudessaan tämä,
1: tämä ilmiö. Just niin. Ja, ja sitten kun puhutaan alusta taloudesta, niin miten uusi ilmiö tai ainakaan, ainakin sana se on? Onko siitä puuttu jo kauan vai onko tämä tullut nimenomaan? internetin myötä ja näiden sosiaalisen median kautta tämä, tämä niin alustatalousajattelu?
2: Kyllä tämä, sanotaan alustatalousajattelu on lähtenyt sieltä 90-luvun loppupuolelta, kun alettiin nähdä sen internetin kautta luomia uudenlaisia tapoja organisoida, työtä organisoida, niin bisnistä uudella, uudella tavalla. Niin voisi sanoa, että noin parikymmentä vuotta ollaan puhuttu tämmöisistä alusta bisniksestä ja, ja, ja erityisesti tämmönen, niin moniosapuolen markkinapaikoista. Että et, et kyllä se niin lähtee sieltä.
1: Ja tota, jos miettii, ää, jotenkin tuntuu, että okei, okay, että se on lähtenyt 90-luvun loppupuolelta, mutta tuntuu, että, että se on se on vasta niin kuin näiden tiettyjen isojen onnistumisten kautta noussut kuitenkin tämä ajattelu ja tämä termi parrasvaloihin, näin just tämän Uberin kautta, Airbnbin kautta. Silloin aloittiin puhua niin kuin isosti, ainakin mediassa, milloin ite, ik, 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 ekaa kertaa itse kuulin tästä termeistä niin kunnolla oli, oli näiden kautta, kun, kun ihmeteltiin sitä, että miten nämä yritykset, jotka ei omista mitään itse, voi olla niin arvokkaita, että nehän vaan niin kuin välittää. Eli Uberilla ei ole omia autoja ja Airbnbillä ei ole omia, tai silloin ainakaan kun ne tuli, niin ei ollut mitään omia kiinteistöjä tai hotelleja ja tehmeteltiin, että nämä on niin näitä tolkuttoman arvokkaita, että mistä tämä johtuu, ja silloin niin sitä selitettiin nimenomaan, että tämä on tämmöinen alustatalousilmiö, ja se johtuu niin tietystä asioista, mihin varmaan kohta päästään, mutta mut tota, onko tämä niin kuin nimenomaan, tavalla ollaanko me trendin alkuvaiheessa, että tuntuu, että toisaalta tästä on nyt puhuttu vähän aikaa, mutta toisaalta tämä tuntuu myös osittain, että tämä on vasta niin tulossa, ja että tämä liiketoimintamalli alkaa saamaan jalansijaa.
2: Joo, tuossa tuli useita kysymyksiä peräkkäin, mutta voitaisiin ottaa yksi, yksi askel taaksepäin, että mistä tämä niinku, niinku lähti, lähti sitten niinku aidosti lentämään niin sanotusti tämä alusta bisnis ja alusta talous. Niin, niin kyllä se niinku lähtee 2007 ja, ja Applein niinku iPhone-tulolla tulolla markkinoille ja, ja se appikauppa, niinku, äppi, Paikka. Ja sitten Google, Android perässä, mutta sitten jyräs tietyllä tavalla sen, sillä, sillä puolella ja sai hyvin dominantin asemaan. Eli se appikauppa ja, ja, ja se, että kehittäjille annetaan mahdollisuus kehittää sinne minkä tahansa tyyppisiä applikaatioita, tarjoamaan niille, ni, niitä kenelle tahansa. Ja, 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 ja tuota, sitä kautta alkoi tämä innovointi Tästä, tässä niinku, alustatalous, niinku alustatalouden osa, osalta ja, ja erityisesti me ollaan nyt nähty se niin, niin sanotusti se kuluttajapuolen niin sanotusti hyödyt, jotka ovat niin kuin, ainakin osaltaan niin kuin, tulleet, tulleet niin kuin, hyvin monelle, monelle tutuksi, vaikka, just, vaikka Airbnb tai Uber, joka nyt käytetään ikonisina esimerkkeinä tai, 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 tai jopa tämmöisiä niin kuin kauppapaikkoja, missä, missä myydään sitten niin kuin, käytettyjä tai sitten uusiakin tuotteita, mutta kyllä, kyllä se on vasta alkuvaiheessa tämä, 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 tämä niin kuin ilmiön, ilmiön kokonaisvaltainen niin niin, niin, niin eteneminen.
0: Tuo on mielenkiintoinen vedenjakaja, tuo 2007. Tekemme kysyä, että kuinka paljon tästä ymmärrettiin vielä silloin. Mä muistan ainakin jollain tasolla kuulleeni tosi nuorana vielä silloin 2007 vuonna, että tämä iPhonein menestys oli just nimenomaan aika isosti tämän markkinapaikan takia, että se oli se erottava tekijä, mutta ymmärrettiinkö vielä silloin siihen aikaan tämän alustatalouden potentiaalia tai sen voimaa tai kaikkia taustatekijöitä, mikä tekee siitä niin voimakkaan?
2: No ky- no kyllä varmaan sanotaan, että ne, jotka aikoinaan kehitti sitä, ja tämähän on hyvin tyypillistä niin kuin tämmöisen teknologian kehityksen osalta, että ne, jotka oli siellä alkuvaiheessa ja, ja uskoja kehitti sitä, niin kyllähän ne jo jollain tavalla tunnisti sen ja, 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 ja varmaan niin kuin näki tämän edessään tämmöinen valtava, valtavan muutoksen. Ja, ja, ja kyllä mä muistan itse, jos mennään taaksepäin, mullakin niin ensimmäinen kännykkä, mä ostin silloin opiskeluaikona 90-luvun alkupuolella, ja, ja silloin jo niinku sit siinä 90-luvun puolivälissä mulla oli kavereita, jotka, jotka olivat Nokialla muun muassa. Ja, ja siinä yhteydessä ne niinku kertoi jo niinku vähän, että hei, että nyt, nyt muun muassa tämmöinen niinku videostriimo, että sä voit jakaa sitä, että kun me ollaan niinku kavereiden kanssa tässä kesken, kesken niinku vietetään iltaa, niin me voidaan striimata se niinku toiselle kaveriporukalle ja silleen niinku fiilistellä sitä asiaa. Ja, ja sehän oli niin kuin silloin niin kuin, just niin kuin 90-luvun puolivälle. Silloin nähtiin jo tätä potentiaalia. Yhtä lailla, mä muistan, Nokia teki jo hurjan vedon 90-luvun loppupuolella terveydenhuoltosektorin suuntaan päin. Ne pyrki jo hakemaan sijaa tässä niin kuin niin kuin terveysdatan hallinnan osalta ja, ja, ja niin kuin kehittämään ratkaisuja, jossa me voitaisiin enemmän hallita sitä meidän elämän niin kuin dataa sen, sen mobiilipuhelimen kautta, kautta, että kyllä siellä on ollut visioita paljon ja näky, näkemystä paljon.
1: Joo, yksi semmoinen hauska pieni kuriositeetti, mä luin Steve Jobsin elämäkerrasta, että tota, hän, oli, hän oli tosi iso tämmöisten ä, suljettujen järjestelmien kannattaja, ja tämä oli tämä legendarinen taistelu Gatesin ja Jobsin välillä suljettu var- versus avoin järjestelmä, ja hän alu, aluksi ä, vastusti tosi paljon tätä appikauppaa, että siellä olisi ollut mitään muuta kuin Applen omia applikaatioita, ja senkin jälkeen niin hän on pitänyt siitä aika kovaa Alkuvaiheessa piti aika kovaa kuria, eli ne, ne katto kaikki jäpit läpi, piti mennä tiettyjen laatustandardien läpi ja sitten ottaa sen 30 prosessaa, ottaa vielä siitä niin kuin välistä. Mutta se, se on jännä, että jos hän olisi saanut olla oma itseensä, ittensä niin aika monessakin tapauksessa, vaikka hän olikin visionääri, niin tietyt tämmöiset asiat olisi jäänyt ehkä toteuttamatta. Mutta se on jännä, että sä nostat sen kuitenkin esille tämmöisenä vedenjakajana, että se on siitä lähtenyt. Ja, ja sanoit, että on paljon ollut tämmöisiä niin visioita ää, ja, ja tää, tätä on niin pystytty näkemään ja tiettyjä suuntauksia on näkemään, mutta onko se nimenomaan ollut se siitä kiinni sitten, että se kriittinen massa käyttäjistä on vaan puuttunut, jonka takia ne ei ole sitten lähtenyt leviämään niin aikaisessa vaiheessa, vaan vasta nyt viime aikoina sitten, kun me ollaan saatu entistä enemmän ihmisiä nettiin tämän älypuhelimen kautta. Että ikään ikään kuin se netti ja ja se älypuhelin on näitä mahdollistavia omia alustoja tietyllä tapaa, ja sitä kautta syntyy tämä verkostovaikutus, josta me puhuttiin aika paljon tuossa podcast-sarjassa, niin vasta sitä kautta, kun Meillä on näitä mahdollistavia teknologioita ja kriittinen massa, niin sitten jostain tulee aidosti isoa.
2: Joo, kyllähän nämä hyvin monet tekijät äh, niinku vaikuttaa siihen teknologian käyttöönottoon. Sehän me tiedetään, ja kyllä se niinku, että et, et siellä on ne kuluttajat, jotka ottaa sen käyttöön, mutta erityisesti tässä yhteydessä on ne, ne, jotka tuottaa sitä palvelua tai tuottaa sitä tuotetta, että jos otetaan esimerkki vaikka niin kuin opetuspuolella, että et miten me otetaan käyttöön siellä näitä uusia työkaluja, tai terveydenhuoltosektori, miten otetaan käyttöön näitä uusia työkaluja, niin siellä on sitten toisaalta paljon muitakin esteitä. Mutta kyllä mä niin yksi korostaisin kuitenkin sen, että samanaikaisesti, kun tässä on ollut näitä visioita, niin tämä teknologia itsessään, eli nämä puhelimet ja nämä tietokoneet ja nämä tietoverkot, se teknologia on kehittynyt rinnakkain hyvin nopeasti ja, ja se on vaikuttanut osaltaan siihen, että on se mahdollistaa entistä enemmän kaikkea tätä, mitä tämä alustatalous tänä päivänä on. Ja tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa entisestään siihen, että, että miten me tullaan käyttämään tätä, miten me voidaan käyttää tätä niin kuin digitaalista työkalua, digitaalisia työkaluja meidän, meidän niin kuin hyväksi.
1: Ja se on mun se on aika häkellyttävää, miten nopeasti se ää, kaikki on tapahtunut kuitenkin. Et jos vaan, no, voidaan puhua 80 vuodesta, mutta voidaan puhua myös siitä, kun, kun ensimmäinen iPhone tuli, eli jos se 2007-2008 väli, niin siitä ei ole ihan kauan alle 15 vuotta. Ja, ja, tota, se ero siihen, siihen maailmaan, niin, niin se tuntuu, että ne on oikeasti melkein kaksi, kaksi eri maailmaa tietysti, ko- tai tietyllä tapaa. Onko odotettavissa niin tämmöistä, yhtä vahvaa kehitystä seuraava 15 vuoden aikana? Onks, niin nyt ei tarvitse spekuloida, mitä just tapahtuu, mutta onko odotettavissa, että tämä muutosnopeus vaan säilyy? Paljonhan puhutaan siitä, että muutos tulee olemaan vain nopeampaa ja nopeampaa, mutta mut tota, tuleeko nämä samat trendit jotenkin jatkumaan vielä tästä pitkään?
2: No, kyllä me varmaan niin tullaan näkemään sen, että nämä alustapohjaiset, datapohjaiset, niin digipohjaiset ratkaisut, ne tulee yleistymään vielä niin ihan hurjan paljon, öö, mutta tota, kyllä meidän pitää taas mennä niinku taakse siihen, että mikä, mikä on se teknologia fundamentti, joka jyllää tässä alla. Eli se on niinku mm. totaalinen paradigmaattinen muutos se, että meillä on käytössä nämä tietokoneet ja nämä tietoverkot ja se tämmöinen niinku laite tai joka, jopa sensori, joka voi olla yhteydessä kaikkeen. Et, et, et sehän on se niinku kriittinen, kriittinen Niinku rakenne itsessään, eli siinä on, internet on totta kai keskiössä si- siinä, mutta kyllä nämä niinku, ö, niinku prosessorit, jotka entisestään pystyvät laskemaan ja, ja tekemään asioita tehokkaammin ja tehokkaammin koko ajan, ja niinku ne, niiden kustannusten myös aleneminen tekee sen, että koko infrastruktuuria on niinku siinä mielessä pikkuhiljaa rakentunut, niin nyt me nähdään se niinku diffuusio, se diffuusio, niinku, sen hyötyjen niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, rakentuminen vihdoin tässä, niin kuin, ja ne kaikki innovaatiot, jotka on tässä vielä paljon edessä.
0: Mikä on sun arvion mukaan alusta, alustojen äh, tavallaan voima, tai mi, mikä tekee niistä niin arvokkaan? Siis Vilihän heitti tässä esimerkkinä just AirBnBin, ja mikä se toinen firma oli, minkä sä heitit. Mutta mut pointtina oli se kuitenkin, että et he ei omista mitään. Et se juttu on se alusta, se, se kohtaamispaikka, jonka he mahdollistaa, niin mikä siinä on se, joka niin on, 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 mikä tekee näistä alustoista niin voimakkaan ja niin arvokkaan? Onko se se data, jota he kerää? Onko se se verkostovaikutus ja ne ihmiset, jotka kohtaa sinne se kriittinen massa tai se, niin se suuri massa? Onko se se alustan muoto sinänsä? Tai mikä, mikä sun arvion mukaan on se, mikä tekee alusta, alustoista niin tota, voimakkaan, paradigmaattisen uuden levelin tähän koko peliin?
2: Niin, niin joo, toi on. Tosi, tosi hyvä kysymys, ja, ja, ja niin kuin tietyllä, tietyllä tavallahan niin kuin, nämä, nämä tämä, niin kuin, alustapohjaiset ratkaisut digi, mahdollistaa esimerkiksi just tämmöinen niin kohtaaminen, eli niin et, et, et se että se jota se ju, juuri silloin siinä hetkellä haluat, niin kuin... Ö, niin kuin viemään sut siihen siihen toiseen paikkaan, että että just yksi uber on sitten, löytyy sieltä läheltä, sun läheltä, ja että sä pystyt seuraamaan sitä, että se kuljetus on tulossa, ja sitten, että sä mukavasti hyppäät siihen kyytiin, ja sitten se kuljettaa sut siihen siihen, seuraavaan paikkaan, ja sä hyppäät ulos autosta, Sehän niin kuin poikkeaa täysin siitä entisestä niin business logiikasta jossa, jossa sun piti soittaa, tilata taksin etukäteen, olla epävarmuutta siitä, milloin se tulee, ja, 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 ja tota sitten vielä se, että sun piti maksaa se erikseen. Tämä on hyvin pa- paljon... Niin kuin niin, niin, niin sanotusti arvoa luovaa kenelle tahansa, joka, joka haluaa tämmöisen niin kuin kuljetuksen. Eli se tehostaa hirveän paljon, niin sanotusti, meidän, meidän, paljon meidän to, toimintoja. Mutta se myös mahdollistaa jotain uutta. Esimerkiksi se, otetaan taas esimerkki tämä Airbnb. Että miten sä voisit varmistua siitä, että jos sä haluat mennä Roomaan, vaikka niin kuin, sinne tutustumaan Roomaan, että miten sä voit varmistua siitä, että sä haluat vuokrata sieltä talon, että sä voit luottaa siihen henkilöön, ja miten sä oot varma siitä, että just se, semmoinen asunto, mitä sä haluat, niin olisi vapaana silloin sulle, ja miten se, joka taas vuokraa sen, voisi millään tavalla luottaa suhun siihen, että sä oot aidosti niin kuin, maksamassa sen, tai että sä hoidat asiat kunnolla, kun sä oot siinä käympässä. Eli tää, tämähän niin mahdollistaa ihan uudenlaisia malleja ja, ja myös mahdollistaa meidän resurssien käyttöä tehokkaammin kuin, kuin aikaisemmin.
1: Niin, toi on aika mielenkiintoinen pointti. Oikeastaan ei tullut suoraan itsellä tulleen noin eksplisittisesti mieleen, mieleen se, että, että se, mitä nämä alustat tietyissä tapauksissa myy ainakin, niin on, on nimenomaan luottamus ja verifikaatio, koska siinä olisi aika paljon työtä nimenomaan itsellä alkaa sitten selvittää sitä, tiettyjä kuskia tai, tai me ollaan niin oltu aika pitkään vara, niin tämmöisten julkisten järjestelmien varassa, että mä luotan siihen, että taksi Helsinki on taksi Helsinki ja toi auto on heidän, mutta mut nyt on joku alusta, joka tekee sen kaiken duuni mun puolesta.
2: Joo, kyllä näin on, että se verifikaatio on aivan äärettömän tärkeä tässä alustataloudessa ja se tullaan näkemään ja se nähdään jo esimerkiksi uusissa palveluissa, jotka liittyy vaikka terveyden huoltoon ja, 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 ja sen datan hall, hallinnoimiseen, niin siinä se verifiointi on aivan kriittinen, että saadaan ne järjestelmät toimimaan. Tai sitten puhutaan jostain teollisuuden niin kuin eri laitteiden yhteensopivuudesta, niin siinä, siinä yhteydessä myös siinä pitää luoda niin kuin tiettyä verifikaatioluottamusta luottamusta näiden toimijoiden välillä, jotta saadaan se data liikkumaan ja, ja, ja voidaan niin kuin mahdollistaa jopa niin kuin vapaampaa semmoista niin kuin yhteiskehittämistä sen sen niin kuin digitaalisen massan ympärillä.
1: Nimenomaan, joo. Verkostovaikutus on, on sana, mikä me ollaan tässä mainittu jo muutamassa vastauksessa ja, ja muutamassa kysymyksessä, niin, niin ehkä voitaisiin nyt vielä kertoa siitä, mikä se on, koska se on mun mielestä asia, se kiehtoo mua niin kuin ilmiönä tosi paljon, koska se on monen teknologian taustalla mun käsittääkseni aika ohjaava voima, ja, ja se on myös sijoittajien päätösten takana, ja se on myös kryptoissa ollut iso ohjaava voima. Mutta kuitenkin, ja siitä puhutaan, mutta mut se olisi ehkä hyvä, niin kun, Ähm, määrittää se, että mikä verkostovaikutus ihan oikeasti on. Aivan joo, eli
2: tämä verkostovaikutus niinku sananahan on, on, on ehkä vähän hämänen niin sanotusti, mutta se, niinku, niinku sanotaan niinku ihan niinku basics, että mitä se tarkoittaa, niin semmoinen yksinkertainen esimerkki on se, että jos mulla on puhelin, ja mä haluan soittaa sulle ja sulla ei ole puhelinta, niin se ei onnistu. Ja sitten kun mulla on puhelin ja sulla on puhelin, niin sehän onnistuu. Eli meille on arvoa siitä, että me, sulla on puhelin ja mulla on puhelin. Mutta se, a, sen puhelimen arvo nousee, niin mulle ja sulle, jos me saadaan vielä kolmas kaveri mukaan, jolla on myös tämmöinen puhelin. Ja mitä enemmän näitä henkilöitä on, jolla on tämä puhelin, niin se arvo nousee meille kaikille, koska me voidaan soittaa meidän kaikille kavereille, Sama juttu toimii vaikka Facebookissa. Eli se verkostovaikutus siinä yhteydessä on se, eli mitä enemmän siellä on henkilöitä, jotka kuuluvat esimerkiksi sun intressipiiriin tai sä haluat niin kuin mennä johonkin ryhmään, jossa on samantyyppisiä tyyppisiä henkilöitä tai samantyyppisiä intressejä, jotain, mitä sua kiinnostaa, niin mitä enemmän niitä on siellä, niin sitä on, sulle myös enemmän arvoa ja niille myös enemmän arvoa, että olet siellä mukana. Niin tämä on sellainen niin sanotaan, sanotaan, niin rautalankamalli siitä, mitä verkostovaikutus on, mutta niitä on sitten monenlaisia. Eli siinä, siinä usein sitten, ö, saatetaan mennä harhaan ajattelemaan, että tämä n määrä on se keskeinen. Mutta siellä, siellä on toisaalta tämmöistä niin sanottua vaikka komplementaarisuutta. Verkostovaikutus on myös komplementaarisuus itsessään. Elikkä Eli se, että, että niinku vaikka ajatellaan vaikka tämä tota, kartta-applikaatio, Google Maps vaikka, niin, niin sehän on niinku komplementaari. se on lisäarvo sille puhelimelle. Eli ilman sitä, puhelinta, niin tää, ilman sitä karttaa, niin se puhelin ei ole yhtä arvokas kuin sen kartan kanssa. Ja, ja toisaalta se, että mitä, mitä enemmän siellä on näitä, näitä tota, karttaja, erilaisia aplikaatioita niin sitä arvokkaampi se puhelin taas on. Ja vastaavasti, mitä enemmän puhelimia on maailmassa, sitä enemmän arvoa se on niille applikaation kehittäjille, jolla on se aplikaatio siinä puhelimessa. Tämä on niin kuin yksinkertaisuudessaan se, että, että mistä on kysymys. Eli siinä se, että on olemassa muita, jotka tulevat osaksi sitä kokonaisuutta, niin
1: se tuo lisäarvoa kaikille. Siitä on perinpohjan kysymys. Just niin. Just niin. Eli tämä on tämmöinen... Niin oikea meidän ajan illuminaatti. Ei, mutta mut jotenkin tuntuu, että et, et se on. <tuhu> Voinko kysyä tuosta vielä <tuhu> yhden jutun? Ö, koska X-verkosvaikutus, mun käsittääkseni, jos puhutaan
0: niinku ihan alustan sisäisesti, niin siinä puhutaan myös siitä ilmiöstä, miten alustan ö, verkostollinen arvo ja sitä kautta ehkä kokonaisarvo kasvaa eksponentiaalisesti sitä myötä, mitä se itse alusta kasvaa ja sen alustan käyttäjät kasvaa ja nämä kohtaamispisteet kasvaa. Ja se, se tavallaan niinku ikään kuin mahdollistaa itsensä uudestaan ja uudestaan mitä enemmän se kasvaa tavalla, muut tämmöiset niinku bisnesmuodot ei välttämättä tee. Sama voi nähdä esimerkiksi, jos puhutaan niinku fyysisestä torista, niin kyllä niinku suosituimmat torit on ne, missä on eniten jengiä. Ju, juu, niinku, ja, ja, kyllä, joo. Juuri noin,
2: juuri noin, mitä on tosi keskeinen ilmiö, eli se, se tyypillinen niinku ilmiö, mikä täällä... täällä niin Tapahtuu on tämmöinen vähän niin kuin winner take all economy, eli, eli siinä alkaa akkumuloitumaan se jengi yhteen, yhteen niin alustaratkaisuun ympärille helposti. Eli just tämä ilmiö, että jos kaikki sun kaverit on Facebookissa, niin sä menet sinne. Ja sulla siinä mielessä ei, m- miksi sä menisit jonnekin toiselle alustalle, koska kaikki, on, kaikki ovat siellä. Sama juttu pätee tähän uber Uber esimerkki jos nyt pysytään näissä ikonisissa esimerkeissä. Mitä enemmän käyttäjiä siellä on Uber-puolella, käyttäjiä siinä Uberin osalta, niin sitä paremmin se palvelu toimii, ja mitä enemmän taksikuljettaja siellä on, niin sitä paremmin se palvelu toimii meille myös. Et, et siinä on sellainen niin kuin verkostovaikutus, joka on niin kuin näiden osapuolten välillä. Ja mitä enemmän osapuolia tässä on mukana, jossa nämä verkostovaikutukset ovat kahden suuntaisia. Eli mitä enemmän kuljettajat, kuljettajia siellä on, niin sitä enemmän siellä on näitä käyttäjiä, mitä enemmän käyttäjiä siellä on, niin sitä enemmän kuljettajia ne alkaa ruokkia toisensa. Niin, tämä tarkoittaa sitä, että, että hyvin nopeasti nämä, nämä, nämä tosiaan skaalautuvat, mitä
1: ollaan nähty vaikka Airbnbin osalta. Joo, eikö just tähän mä viissasin tällä illuminaatiinheitolla. Eli, eli tuntuu, että tämä on vähän niin kuin semmoinen ei edes niin piilossa oleva voima, mutta oikeasti aika ohjaava voima meidän myös kaikessa käyttäytymisessä. Eli... eli miksi me mentäisiin nimenomaan minne, minnekään muualle, jos kaikki on jo jossain. Ja, ja tämmöinen niin oma valinnanvapaus öö, saattaa joutua ehkä vähän kyseenalaistettavaksi tässä niin kuin, nyky, nykyyhteiskunnassa, jos tulee tämmöisiä niin kuin, tiettyjä voittajia. En nyt sano, että se on suoranaisesti tosi vaarallista, että kaikki joutuu käyttämään niin Uberia, mutta voi miettiä, että tällä kilpailun kannalta se on, se on kuitenkin pitkän päälle aika, aika haitallista, että tulee syntyä niin kuin, tämmöisiä muutamia jätti, jättifirmoja, jotka jossain vaiheessa pystyy sitten No, ne pystyisi matkan varrella hinnottelemaan omat kilpailijansa ensin ulos ja sitten hinnottelemaan tota kuluttajalle hinnat aika, aika pilviin. Ja sit samaan aikaan niin, niin kaikki, tai niinku monopolit on huonoksi lähinnä sen takia, että, että asiakas hävii siinä, koska jos on monopoli, niin ei ole tarvetta kehittää sitä firmaa ainakaan niinku lyhyellä tähtäimellä. Ja sitten taas kuluttajakokemus kärsii ja, ja sama, sama niinku johtaa sit siihen niinku äärimmäis, äärimmäisillä johonkin semmoiseen, että et vaihtoehdot, Vaihtoehto on niin vähän, että, että kaikki tekee samoja juttuja ja samoja asioita. Ja se on jotenkin vähän niin kuin nähtävissä siinä mielessä nyt, että me ollaan kuitenkin sama aikaa meillä maailman tämmöstä, ää, yksilökeskeisintä aikaa, mutta sitten samaan aikaan loppupeleissä aikaa tarkastelee, niin kaikki on aika samanlaisia.
2: No toisaalta joo, mutta toisaalta ei. Että et kyllä tässä niin kuin just nämä erilaiset digialustajat Pohjaiset niin kuin, interventiot, se mahdollisuus kenelle tahansa rakentaa näitä, tekee sen, että me saadaan iso variaatio erilaisia vaikka sosiaalisen median alustoja. Niitä on paljon ja niitä on syntynyt uudenlaisiakin, äh, jotka niin kuin, yllättää kaikkia aina siitä, että miten nopeasti tulee, tulee sieltä kulman taka- takaa sitten vaikka Telegram tällä hetkellä, niin kuin, että et, 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 et syntyy tämmöisiä niin kuin, uudenlaisia ratkaisuja, jotka sopii paremmin si- siihen, siihen tilanteeseen ja jopa niin kuin, niin kuin syrjäyttää sen vanhan, vanhan rakenteen. Eli, eli, eli en, mä, en mä näe sitä, että tässä olisi syntymässä näitä täysin niin kuin, kontrolloivia, yhden toimian kontrolloivia alusta ja yli, yli ajan. Kyllä, kyllä me nähdään innovointia, mutta jotta me voitaisiin nähdä tätä innovointia, niin se vaatii jossain mielessä myös sieltä, sanotaan sieltä, talouden rakenteiden osalta jonkinlaista säätelyä, niiden pelisääntöjen osalta. Ja ja toisaalta, kun me puhutaan näistä pelisäännöistä, totta kai, niin niin siinä yhteydessä tulee myös se, että koska tämä data, joka on osaltaan se niin keskeinen osa, tätä alustatalouden niin sanotusten voiteluainetta, jonka kautta me voidaan tarjota niitä parempia palveluita, niin sen osalta se säätely tulee myös siihen ympäristöön esille kovin voimakkaasti tällä hetkellä, että miten säädellä tätä datan käyttöä.
1: Niin tästä on puhuttu jonkun
0: verran. Kyllä, ja siis tuli mieleen vaan tuosta, anteeksi, että että, 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 eikö jollain tavalla myös totuus ole jonkinnäköinen synteesi noita kahta puheenvuoroa. Että siis on tavallaan totta, että, 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 että niin koko ajan niin tämä kenttä jyllää ja tulee uusia tekijöitä, siis hän on ihan täysin kiistatonta. Ja koko ajan näkee kaikenlaista uutta ja enemmän, ja enemmän ihmisiä. On enemmän ja enemmän ihmisiä, joilla on mahdollistettu öö, öö, pääsy sisään tuohon peliin. Öö. Mut sit eikö myös toisaalta mä en tiedä, ja mä, en, mä en puhtaasti siis tiedä, kuinka tavalla, millä tavalla nämä niin suurimmat jätit, millä tavalla varallisuus tai pääoma tai ylipäätään tämmönen niin markkinahallinta on keskittynyt näille, ihan niin kun täysin suurimmille alustoille, ja miltä se näyttää sun mielestä? Ja nyt jos halutaan spekuloida ihan tulevaisuutekin, niin miltä, miltä sun mielestä niin kun tämmösten suurten alustojen tulevaisuus näyttää?
2: No sanotaan, että kyllä. Muun muassa Euroopassa on otettu aika etunoja tämmöisten tilanteiden syntymisen estämiseksi, eli pyritään säätelemään sitä niin kuin semmoista reilua pelitoimintaa, että sallitaan uusien tulokkaiden tullo, tullaan niin kuin markkinoille, ja että nämä toimijat ei, ei täysin dominoi sitä niin kuin markkinaa, ja miten niin kuin esimerkiksi periaatteet jakaa dataa tai periaatteet avata datan, dataa toisille toimijoille, niin näitähän nyt nähdään koko ajan pelin avauksia sitten, että miten tätä voisi muuttaa. muuttaa. Siinä mielessä en en, en näe, näe, että nämä jätit dominoi kaikkia meidän elämää, mutta mutta kyllähän se tällä hetkellä voisi... Voisi ajatella, että se näyttäytyy niin erityisesti kuluttajien suuntaan, jos, jos ajatellaan vaikka tämmöinen Google, joka kuitenkin dominoi tätä vaikka markkinointipaikkojen markkinapaikkaa aika, aika globaalisti, voisi sanoa tällä hetkellä. Mutta siellä on monta muita toimijoita, isoja alusta, firmoja, jotka tulee myös, jotka kilpailevat keskenään, vaikka niin kuin, Kiinasta ja muistakin paikoista. Eli, eli, eli kyllä tässä niin kuin on tämmöisten niin kuin digitaalisten jättien myös kilpailua menossa ja sitten niin kuin siinä yhteydessä sitten nämä talousalueet itse, jotka säätelee sitä, sit, niitä kilpailusääntöjä, vaikka niin Australia sääntelee tietyllä tavalla sitten niin kuin näitä isoja jättejä, taas vastaavasti Eurooppa säätelee
1: toisella tapaa. Niin tässä on puhuttu aika paljon nyt viime aikoina, just talouselämässä oli, oli tässä vastikään aika iso, iso juttu tässä regulaatioista ja Euroopan roolista. Miten sä näet äm, Euroopan roolin, talouselämän tämä tota, lopputulema oli, oli aika karkea, eli se oli, oli niin että Eurooppa on niinku hävinnyt tämän sodan täysin, ja niille jäi vain tämä regulaattorin rooli, ja, ja tota, näin poispäin. Ää, me puhuttiin siinä podcastissa myös tästä EU-roolista, yhdessä erissu Silsmaa ja Seppälän kanssa, ja se oli tosi mielenkiintoinen jakso ja siinä puhuttiin taas vastaavasti siitä, että ehkä Euroopalla ei ole, tai se ei ole vielä menettänyt sen pelin täysin, vaan sieltä saattaa löytyä vielä mahdollisuuksia. Siellä puhuttiin muun muassa tämmöistä teknologiastäkistä, eli että on niinku eri tasoja, millä, millä voi operoida ja olla. Niin mm. Miten sinä näyttää, niinku Euroopan rooli tulevaisuudessa? Onko vielä jotain mahdollisuuksia päästä tavallaan tähän, tähän talouteen ylipäänsä mukaan? Kyllä mä näen itse, että tämä on niin monipuolinen
2: kokonaisuus, että ehdottomasti meillä on paljonkin, paljonkin tilaa tässä ja paljon tilaa eri sektoreilla. Et, et, et nythän me ollaan kuluttaja niinku kuluttajabisness-puoli ja, ja, ja sanotaan tietyt segmentit siitä, ja, 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 mutta eihän me ollaan nähty vielä, mitä tää, miten tämä tulee näyttäytymään, vaikka... Niinku, opetuspalveluiden osalta tai terveydenhuoltopalveluiden osalta tai tai liikkumisen ratkaisujen osalta ja toisaalta ehkä vielä viimeisenä, että teollinen valmistaminen, teolliset prosessit, niin kyllähän kuitenkin Eurooppa on ollut äärimmäisen vahva kaikissa ja eurooppalainen tapa on tehdä yhteistyötä yhteistyötä monen osapuolen välillä luoden tämmöisiä käytänteitä, standardeja vaikka datan käytön osalta tai tai standardeja vaikka rakentamisen tietomalleista ynnä muuta, jossa pystytään toimimaan yhdessä ja tuottamaan jotain, joka on parempaa, tehokkaampaa ja laadukkaampaa, niin en mä näe millään tavalla, että Eurooppa olisi hävinnyt ja kyllähän me Suomestakin on tullut hurjia startupeja alusta niin alustabisneksen puolella, jotka on niin kuin näyttänyt kyntensä. Esimerkiksi Volt niin kuin niin kuin ruoka lähetti ja nyt tavara lähetti niin kuin firmana, joka varmaan niin kuin tulee yllättämään monella tavalla vielä tulevaisuudessa sen osalta, mitä kaikkea se voi, voi niin kuin tehdä ja minkälaisia uudenlaisia palveluita se voi vielä tuottaa. Just niin.
0: Minkälainen on se maailma, jos nyt tämä regulaatio on Euroopan tie, niin millä tavalla sä luulet, että tämä alustatalouden ja regulaation yhteispeli tulee näyttämään niin miltä se jo nyt näyttäytyy? Et ainakin mä muistan, oliko se siis siinä Kataisen jaksossa, me taitimme puhua siitä, että, että ja mä en tiedä onko tämä totta, mutta että jopa alustatalouden niin pyörittäjiltä, puhutaan niin kun yrittäjiltä, on tullut... On tullut pyyntöjä ikään kuin tämmöisen luottamuksen palauttamiseksi ö, kuluttajaa kohtaan tai käyttäjää kohtaan, ja että tämä regulaatio jollain tasolla voisi olla väline tuoda sitä, niin kuin, on, niin kuin, rakentaa semmoinen silta käyttäjän ja tota, alustan välillä, joka nyt on tässä viime vuosina vähän tota, halkeilun näiden kaikkien tota, ö, niin, uutisointien kautta ja tämän datan käyttökohun kautta ja ylipäätään näiden Cambridge Analytica, mikä ikinä, Kaik, kaikki, tässä on kaikkia, jotka vaikuttaa tähän, tosi monta uutista ja tosi monta keissiä. Niin miten sä näet tämän regulaation ja, ja alustatalouden yhteispelin? Onko ne edelleen vähän niin kuin vihollisia, vähän niin kuin talou- taloudessa ylipäätään klassisesti? <tos> niin, niin, varmaan moni voi
2: ajatella, että ne on vihollisia, mutta kyllä vihollisit viholliset on täällä jo ja nyt, 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 nyt niin kuin luodaan se, Pelikenttä ja pelisäännöt niille. Tämä on tyypillistä, mitä on on tapahtunut aikaisemminkin teknologian kehityksen osalta, eli lainsäädäntö itsessään valitettavasti ei, ei pysy perässä uusien teknologiaa tämmöisen murrosten aikana, ja ja nyt se se juttu tässähän on se, että tämä alustatalous on niin laaja talouden ilmiö, se vaikuttaa kaikkiin meihin, se se, se vaikuttaa bisnikseen, mutta se vaikuttaa meihin yksilöihin, se vaikuttaa meidän organisoitumiseen tämmöisenä maana, vaikka Suomi, ja ja kaikki ne julkiset palvelut ynnä muuta, Niin, niin, niin kyllä se nyt vaan on niin, että totta kai, äänet tulee esille siinä vaiheessa, kun asiat ei toimi, ja niinhän se pitää olla tämmöisessä ympäristössä, eli tuodaan esille ne haastekohdat, ja ja, ja samahan oli aikoinaan, vaikka puhutaan vaikka vaikka tämmöisistä, aikoinaan puhuttiin funktionaalisista elintarvikkeista, elintarvikkeet, jotka... Jotka, niin, jolla on niin kuin, tämmöisiä hyvinvointivaikutuksia sinuun, ja, ja, ja Suomi mm. oli yksi, yksi edelläkävijä tässä, niin kyllähän siitä käytiin kovaa kamppailua siitä, että mitä nämä on, onko nämä lääkkeitä, onks nämä, niin kuin, miten ne pitäisi niin kuin, verifioida ynnä muuta. Ne oli jo silloin markkinoilla, mutta sitten niin haettiin näitä niin kuin, lainsäädännöllisiä tapoja niin kuin, käyttää niitä, ja, ja tässä on vaan just menossa tällä hetkellä just tämä niin kuin, tämmöinen, niin kuin, öö, sanotaan, pohdinta, mietintä ja äänien tuominen esille, että mikä on nyt tärkeää. Ja siinä mielessähän se, niin nämä Euroopassa eurooppalaiset arvot on, on noussut aika keskiöön sellaisena myös, että niin halutaan pitää huoli niistä kansalaisista, halutaan pitää niiden kansalaisten oikeuksista huoli. ja niin Hyvinvointia niin laajasti, laajasti ottaen halutaan niin tuoda mukaan, mukaan tähän keskusteluun ja, ja, ja luoda edellytyksiä niin kaikille. Kaikilla olla siinä yhteiskunnassa mukana, niin siinä mielessä öö, tämä on menossa tällä hetkellä, tämä keskustelu siitä, mikä tämä on Joo. tulevaisuudessa.
0: Mä en tiedä, mitä sä näet tämän, Vili, mutta me ollaan molemmat niin nuoria, että me muistetaan vielä, me ollaan varmaan kasvettu siis internetin parissa, ja ollaan oltu siellä ihan niin esiteinistä asti, ja me muistetaan vähän tämä internetin villi länsiaika kun se oli tosi, tosi vapaata ja, ja, ja tota, puhuttiin siitä, että siellä on niinku alustat ei ollut vielä muotoutunut ihan samaa muotoa kuin ne on nyt. Ja, ja tota, puhuttiin siis se oli edelleen niin vähän niinku utopistinen maailma jollain tavalla, sellainen niin sitä ikään kuin. Ja nyt, nyt se on, kun sen vaikutusvalta kasvaa sekä bisneksessä, mutta myös niin kuin yhteiskunnassa, niin kuin sanoit, niin niin on, on jännä nähdä, miten se yhteispeli tapahtuu, että miten nämä vanhat maalliset arvot jotenkin siirtyy sinne ja, ja, ja miten tämä kenttä kehittyy. Mutta kanset, mit, mitä sun mielestä, en tiedä, onko tämä liian laaja kysymys, mutta mitä sä näet alustatalouden niinku, suurimpina hyötyinä, niinku, positiivisena puolena ja mahdollisuuksina? Olemme puuttu näistä näistä niinku, taustavoimista, jotka hmm. tekee alustataloudesta tosi hyvää, mutta mitkä on ne niinku, konkreettiset hyödyt, mitä sä näet? Mitä, mitä, mitä uutta hyvää tämä voi tuoda maailmaan?
2: No, kyllähän se tuottaa hyvin monenlaista hyötyä. Et varmaan puhutaan niinku resurssien käytöstä, tämmöinen hyvin keskeinen kysymys tällä hetkellä, tämmöinen kestävä kehitys, niinku resurssien tehokkaampaa käyttöä, niin, niin, niin se mahdollistaa kyllä sitä varmaan, eli, eli on olemassa tämmöisiä alustajia, missä sä voit tosiaan vuokrata vaikka joku, työkone tai vuokrata jotain pientä laitetta, sun ei tarvitse omistaa sitä enää. On syntynyt uudenlaisia liikkumisen palveluita, jossa, jo, jo, jotka lähtee siitä, että sä et enää tarvitsisi omistaa autoa, vaan silloin kun sä tarvitset autoa, niin sulla on auto käytössä, mutta silloin kun sä voit liikkua muilla niin menopeleillä, niin sulla on, sulla on sitä. Mutta se tarjoaa myös tämmöistä niin läpinäkyvyyttä, jos me niin sitä halutaan. Ja sitä halutaan aika paljon mun mielestä tällä hetkellä, että siinä on yksi niitä etuja, eli vaikka Semmoista niin äh, läpinäkyvyyttä sen osalta, että vaikka mitä me syödään tänä päivänä tai mitkä vaatteet me käytetään, niin läpinäkyvyyttä niiden materiaalien osalta tai sen, sen niin kuin ruoan suhteen, että mitä siellä on, mistä se on tullut, niin, niin, niin kyllä se mahdollistaa sitä. Ja, ja, ja semmoista niin innovointia, uudenlaista innovointia, jossa ei vain niin muutamat toimijat voivat tehdä sitä, vaan kaikki voivat osallistua. Kaikki voivat osallistua tähän nyt, niin kyllä se on niin kuin aivan hurjaa kurja sinänsä, että tämmöistä voidaan tehdä tänä päivänä, että et kuka tahansa mun, 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 mun poika, joka on 16 V, tai, tai, tai mun tyttäret, jotka ovat niinku 17 ja niinku 14, niin ne pystyy niinku jo tänä päivänä rakentamaan sinne jotain, kehittää sinne jotain, joka, josta voisi olla hyötyä monelle muullekin, ja osallistumaan tämän, tämän kokonaisuuden kehittämiseen, osallistua siihen paljon, niin kyllähän se mahdollistaa ihan, ihan hurjasti. Kyllä mä näen itse paljon niin positiivista siinä.
1: Niin, ei tämä podcastkään olisi olemassa ilman näitä kaikkia trendejä, mistä me ollaan puhuttu. Että se on, se on niin. jännä, että olisi vaatinut, niin kuin jossain jaksossa puhuttiinkin, että olisi vaatinut kaksi sillistä tekniikkaa ja 25 ihmisen, 25 ihmisen tuotantotiimiä. Ja nyt tätä pyöritetään, kuitenkin vähän pienemmällä kokonaisuudella. ja Periaatteessa voit tehdä älypuhelimella kotona podcastia. Ei julkaista täysin ilman kustannuksia, suomia ajatuksia ja nousta sitä kautta johtavaksi tai isoksi mediaksi mikä on... Jos en olisi sanonut 20-30 vuotta sitten, tai sanotaan vaikka 50 vuotta sitten jollekin, niin se olisi ollut varmaan aika absurdi ajatus. Ää, ja se on tietenkin siinä, siinä mielessä tosi hienoa. Ää, o, mitä, tavallaan, millä aloilla tämä ei ole? Onko se ollut mitään semmoisia niinku, aloja, mistä tämä on ollut pettymys, tämä kehityksen nopeus tai yllätys? Miksi tämä ei ole vielä näää? asiat, mistä me ollaan puhuttu, verkostovaikutukset, ylipäänsä alustat, että miksi internet, miksi nämä asiat ei ole mullistanut sitä toimintatapaa sillä alalla vielä. Podissa öö, niin, öö, bod, puhuttiin muun muassa teollisuudesta tulee tosi hitaasti sinne, öö, mutta mut tuleeko muita, muita esimerkkejä mieleen?
2: Joo, tosiaan mainittiin siinä bod, yhdessä podiaksossa puhuttiin tästä, tästä että niin kuin teollisuuden osalta siinä on omat, omat haasteensa, minkä takia siinä niin nämä alustapohjaiset ratkaisut ovat ehkä hitaammin kehitettäviä, tai niin kuin, miksi ne kehittyy hitaammin siellä, ja ehkä enemmän se digi, digi käytetään hyödyksi totta kai te, niin tehokkaampien prosessien osalta. Mutta kyllä sanotaan, se, se mi, mi, mitä minua niin on aika lähellä sydäntä totta kai niin niin sekä tutkijana että opettajana on nämä, oppimisen palveluratkaisut tässä päivässä. Että jos jos niin ihan oikeasti mietitään sitä, että tänä päivänä kuka tahansa voisi jakaa sitä materiaalia, vaikka oppimismateriaalia. Meitä on niin planeetalla tällä hetkellä kohta kahdeksan miljardia ihmistä, ja me voitaisiin jakaa kaikille semmoista niin hyvää, hyvää niin opetusdataa, hyviä opetuspedagogiikoja, niin näitähän tehdään osittain, mutta toisaalta niiden käyttöön ei ole sitä, mitä se voisi olla. Jos mietitään vaikka sitä, että maailmassa on tällä hetkellä 3,5 miljardia henkilöillä, joilla ei ole älypuhelinta, niin, 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 niin siinä mielessä mun mielestä yhteiskunnallinen Niinku mahdollisuus ratkaista näitä suuria yhteiskunnallisia haasteita ovat huikeita, jossa on ehkä osittain vähän niinku pettymys vielä siitä, että et, et miten me voitaisiin käyttää tätä niinku vielä, vielä
1: tehokkaammin, vielä paremmin niinku hyödyksi. Niin musta on outoa, että niinku, jos mä olisin iso alustajätti nyt, tai iso yhtiö, niin mä jakaisin ilmaisia puhelimia kaikille niille ihmisille, tai suurelle osalle niitä ihmisiä, joilla ei niitä ole. Sitä kautta mä saisin ne tietenkin kaikki. Se olisi lopuksi aika halpaa käyttäjähankintaa, koska älypuhelin hinta on tippunut, ja jos sä bulkkitilaat määrän niitä, niin sä saat sen tippumaan. Esimerkiksi Reliance Industries on aika mielenkiintoinen firma Intiassa, tämmöinen no, vanha konglomeraatti, joka on tehnyt vähän kaikkea, ää, mutta nyt siellä on, siellä on tullut niinku sukupuolen vaihdos, ja, ja tuota, siellä on alettu jakamaan älypuhelimia Intiassa ihmisille, ja sitä kautta sitten otettu yhtäkkiä ihmiset omaan pankkipalvelun alle käyttäjiksi ja muuta vastaavaa. Ja jotenkin tuntuu, että, että vaikka nämä onkin niin innovatiivisia ja isoja nämä firmat, niin, niin nekään ei oikein, nämä Googlet ja Facebookit ja Amazonit ja nämä isot teknojat, niin ei taju jotenkin tota mahdollisuutta. Olemme puhuttu tämmöisestä base of the pyramid-asiasta niin kauan, kun oon opiskellut tai lukenut, osannut lukea, ja se on jo kuitenkin valitettavan pitkään, ja mitä ei sinänsä ole vielä sinne niin tehty. Eli sulla, sulla on, niin kuin, minkälaisia palveluja voisit luoda sillä osalle maailman väestöä, joka elää vaikka alle viiden dollarin, päiväpalka, dollarin päiväpalkalla. Ja siinä on tullut tosi vähän innovaatiota. Ja tavallaan jotenkin tuntuu, että se, se potentiaali, kun saadaan mukaan maailmantalouteen, niin, niin talouden rattaa tulee muuttua aika rajusti.
2: Näin on varmaan, mutta pitää toisaalta niin kuin muistaa se yksi varmaan, että... Ää, ketkä haluottaa ottaa sen käyttöön, että on varmaan osa, jotka, jotka ehkä haluaa kuitenkin toimia ilman sitä puhelinta, mutta toisaalta se, että se, siinä ei tarvita vain se puhelin, vaan tarvitaan se sähkön lataus, ja tarvitaan se verkkoinfrastruktuuri, ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten heti kun sulla on se käytössä, niin sitten toisaalta se, että mitä, minkälaisiin tarkoituksiin sä käytät, ja miten sä voit niinku luoda siihen semmoisia niinku uudenlaisia, palveluratkaisuja, äppejä, jotka toisaalta just sopii niille henkilöille, jotka ovat ottaneet sen, sen niin kuin ihan äskettäin käyttöön, niin, niin, niin mä näen itse että ehdottomasti, että just siinä on niin kuin suuria, suuria vielä niin kuin askelia otettavana.
0: Kyllä. Mun tekee mieleen aika iso spekulatiivinen kysymys. <laughs> Suhtaudut tähän ihan heita, miten heita, haluat. Heita <laughs> <laughs> Koska sä, sä tuossa alussa äh, puhuit alustataloudesta paradigman muutoksena. Ja se on mun mielestä tosi kuvaava tapa nähdä tämä asia, koska koska siinä se implikaatio on se, että tässä ei ole sinänsä luomassa mitään uutta, tässä on luomassa uudenlaisia kohtaamispaikkoja, ikään kuin kohtaamisen digitalisaatio on se, mistä tässä on kyse. Tämä niinku, tavallaan on jossain va- jos, jollain määrin korvaamassa niitä vanhoja kohtaamispaikkoja, mitä meillä on digitaalisen maailman ulkopuolella. Ja jos tämä nähdään tämmöisenä niinku, suuren kuvan jatkumona, miten, miten ihmiset siirtyy ö, maallisesta alustasta digitaaliselle alustalle, niin miten sä näet ylipäätään tämän ikään kuin oikean maailman ja digitaalisen maailman ö, muutosvirran? Kuinka paljon meidän niinku, elämästä tulee olemaan digitaalisesti alustettua?
2: Joo, toi on, toi on kutkuttava kysymys ja, ja varmaan siitä voisi olla sata mielipidettä. Ja se on ehkä se, mitä mä olen oppinut tässä, kun oon tutkinut näitä erilaisia teknologiadisruptiota aikaisemminkin, että, että sitä on niinku hankalaa ennustaa etukäteen, mitä tästä, tästä, mistä tästä, mitä tästä eteenpäin tulee, tulee tapahtumaan. Ja, ja, ja että niinku mun sellainen niinku hantsi on kuitenkin se, että, että toisaalta... Niinku, Ehkä, ehkä tämä niinku, niinku elämä niinku sen älypuhelimen ulkopuolella, niin, 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 niin toisaalta sitä saatetaan jossain mielessä, alkaa arvostaa taas. Et, et se voi tulla semmoisena vastavoimana. Et, et, et on, mutta toisaalta voi olla, että löytyy semmoisia niinku hybridimalleja, jossa se on niinku vähän mukana, mutta ei kuitenkaan niin kauheasti mukana. Et, 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 et näistä voi tulla tämmöisiä niinku sivuilmiöitä ja sit nähdään kyllä aina tämmöisiä niinku ei-valtavirtaa olevia uusia käyttötapoja. Käyttö, niin mutta mutta siitä on kysymys, että, tämä, että me digitalisoidaan, digitoidaan tällä hetkellä koko tätä meidän niin fyysistä maailmaa. Ja totta kai se on niin kuin, tämä, tämä niin alustatalous jollain tavalla niin kuin, yhdistää tämän fyysisen ja tämän digitaali, digitaalisen maailman. Mutta kyllä se niin virtuaaliympäristöt varmaan tulee jossain vaiheessa entistä voimakkaammin mukaan tähän, mutta mut siihen on, mä luulen vielä isoja askelia otettavana ennen kuin me ollaan siellä.
1: Joo, tuo on mun mielestä älyttömän mielenkiintoinen. Mä oon nyt viime aikoina tiettyjen projektien kautta sukeltunut aika syvälle kryptomaailmaan, Uh, ja, ja lähinnä niin teknologiaan siinä alla ja siihen niin mahdollisuuksiin, mitä saattaa tuoda. Ja siinä puhutaan, niin mä luin tosi mielenkiintoisen aivan sairaan pitkän artikkelin, siis mä en tiedä, siis todella pitkä ollekseen tämmöinen niin netistä löydetty artikkeli, äh, kesti varmaan kolme tuntia lukea se, mutta siinä puhuttiin niin kuin meta, tästä metaversestä ja siitä, niin kuin, että me aletaan pikkuhiljaa äh, luomaan että meillä on jo digitaalinen identiteetti periaatteessa niin kuin sosiaalisen median ja pelien kautta, ja jossain vaiheessa niin, niin me tullaan vaan vahvistamaan ja haluamaan sille digitaaliselle identiteetille samoja asioita kuin meidän oikealle identiteetille, ja me aletaan kehittämään sitä. Ja se tuo tämmöisen niin krypto ja se tuo tämmöisen niin alustan alusta niin maisen ähm, niin kuin äh, talousratkaisut myös peleihin ja myös tähän virtuaalimaailmaan. Ja, siis se oli niin tosi jännä artikkeli, ja alkoi miettiä itse, että okei, et, et, Jotenkin voi nähdä tähän suuntaan maailmaa jossa vaiheessa menossa tätä menoa, jos katsoo, miten teknologia mm. kehittyy. Mutta et millä, millä aikavälillä me oikeasti aletaan viettää niin paljon aikaa näissä maailmoissa, että me aletaan ostaa itsellemme, niin kun, ja niin kun, ei nyt vaan ne, jotka pelaavat pelejä, joka on tosi iso osa jo ihmisiä, mutta kuitenkin ää, on paljon semmoisia, jotka ei ole pelannut mitään pelejä tai vietä aikaa näissä, mutta aletaan ostaa niille vaatteita ja perustamaan virtuaalifirmoja ja, ja niin käymään virtuaalikanssakäymisiä, käydään virtuaalikoulua, ja se, niin oikeasti voisi niin kuin, ja se, se oli, tämä kuulostaa ehkä vähän hullulta, etenkin kun tässä siis tekemässä podcastia ja näin, mutta, mutta toisaalta siellä on niin kiehtovia esimerkkejä siitä, miten jo nyt monessa, varsinkin kehittyvässä taloudessa, on, on kannattavaampaa mennä töihin sinne virtuaalimaailmaan kuin oikeisiin töihin. Ja tavallaan jos on kannustimet että enemmän rahaa istumaan kotona koneella, kuin että sä meet pellolle tai että sä palveluduuniin, niin siinä vaiheessa tulee ehkä niin tämä maailma tulee muuttuu, tai ainakin hetkellisesti tulee aika, aika kova insentiivimuutos, ja, ja saattaa olla, että siellä oikein saattaa ollakin aika paljon porukkaa näissä metaversumeissa, ja mä en tiedä mikä se on suomeksi, mä kutsun nyt sitä metaversumiksi tai metaverseksi, mutta tuota, englanniksi metaverse, ja, ja tota, täällä on tosi kiinnostava ajatus, että yhtään kiinnostaa niin tämä tulevaisuus, niin kannattaa lukea tuosta aiheesta, kun mä oon itse ainakin nyt tosi, tosi syvällä tässä, tässä kolossa. Verkostovaikutus.
2: Verkostovaikutus ja, ja kyllä tuo visio on, 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 on niin kuin tosi hieno ja niin kuin panee miettiä. Mut toisaalta onhan siitäkin puhuttu jonkin verran jo tämmöinen niin second life-tyyppinen ympäristö. Ja, 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 tota, kuitenkin niin kuin, tämä pitää jollain tavalla suhteuttaa siihen, että me ollaan ihmisiä. Me tarvitaan sitä nukkumista niin kuin yön yli jotta meidän aivot niin kuin, prosessoi asioita. Me tarvitaan vähän ruokaa välillä ja me tarvitaan vähän urheilua, että me pysytään niin sanotusti kunnossa. Niin, ja sitten osittain tätä, että me tavataan, tavataan ystäviä. Niin mä luulen, että me ollaan siinä mielessä aika balanssoivia tämmöisiä niin niin henkilöitä ja yksilöitä ja yhteiskuntia, että, että nämä tasapainottaa toisiaan. Kyllähän me tänä päivänä vietetään hirveän paljon aikaa siellä, siellä niinku niin digitaalisissa ympäristöissä. Sitähän me tehdään pääosin meidän päivästä työduuneista tälläkin hetkellä jo asiantuntijatyössä niin paljon pitkälti. Et siinä mielessä mä luulen, että se ehkä vaan rikastuu ehkä, ja, ja se monipuolistuu. Mutta siinä tulee niin tietyllä tavalla vastaan semmoisia niin fyysisiä rajoja, mistä mä puhuin just niin aikaisemmin, siitä niin ihmisen, miten meidän aivot toimii, miten me, me niin jaksetaan olla siinä ympäristössä. Että et, et, et
1: se varmaan tulee olemaan just semmoista niinku balansointia, me haetaan sitä. Niin niin kauan, kunnes me aletaan lillua, lillua jossain tota, tämmöisessä substrateissa, jossain tämmöisessä aineessa, ja näitä juttuja ei enää tarvii, mutta siihen on onneksi, mä luulen vielä aika paljon matkaa, <hä-> tai me ollaan jo siinä,
0: Niitä siis musta tuntuu, että tää, niin kun, jos mä muistan viisi vuotta sitten ja vähän ehkä siitä jälkeenpäin, puhuttiin paljon tästä niin kyborgi vedenjakaja vuosiluvusta, ja se oli iso, iso juttu silloin. Se on musta vähän ottanut niin kun, sivusiaa tässä niin nykyisessä digitalisaatiokeskustelussa. Se ei ainakaan ole yhtä, ollut, yhtä paljon ollut valtavirrassa, mutta, mutta ehkä se sitten jossain vaiheessa tulee varmaan eteen nämä niin kun, ihmisen biologiset rajat, elää ja toimia digitaalisilla alustoilla. Ja sitten, jos joku keksii jonkun hyvän tavan tavallaan yli meidät digitaalisesti, jotta me pystytään niinku elää siellä vielä tehokkaammin, niin en mä tiedä. Ehkä se on sitten valinta, joka ihmiskunta joutuu tekemään jossain vaiheessa. Mutta mut tämä tod- todellakin menee aika pitkälle spekulaatioina tulevaisuuteen ja me ei voida vielä tietää. Nä, ä, liian monta askelta on otettavana edes siihen alkupisteeseen, että voitaisiin vielä alkaa sanoa definitiivisesti mitään.
1: Muistakaa nauttiin luonnosta niin se on mahdollista. <laughs> <tuh> Ei <käytäisi>
2: mitään muuta. <tuh> joo, joo näähän, on, näähän on tosi kiehtovia niin ajatusleikkejä eteenpäin tulevaisuuteen. Ja se, mikä on niin kuin varmaa, on se, että niin kuin tietyllä tavalla tämä alustatalousilmiö on, se voimistuu koko ajan. Ja se on semmoinen niin kuin vähän niin kuin piilevän ala oleva talousmekanismi, jonka on syytä kuitenkin niin kuin ymmärtää siinä niin kuin eri sektoreilla, eri, eri, eri kohdissa, eri liiketoimintamallit sen ympärillä. Et se on niin kuin siinä mielessä aika erilainen tämmöinen niin kuin eläin kuin kun aikaisempi talous. Sitä me ollaan y- yritetty niin tuoda esille just esimerkiksi tässä meidän podissa alusta talouden faktat ja myytit.
1: Ehkä tämmöinen keventävä loppukysymys, joka ei todellakaan ole kevyt, joka tuli vaan mieleen nyt ja saampuu alas. Mutta mut tota, kun me ollaan puhuttu tietyssä vallankumouksista, meillä on ollut niin teollinen vallankumous, sitten on puhuttu niin digitaalista vallankumouksista, sitä ennen ollut, ties mitään on tullut sähköä ja näin, niin Onks, täh, tähän ei ole mitään tietenkään oikeita mutta onko tämä internet ja sen kautta syntyvä talous, niin tullaanko me jossain vaiheessa 20 vuoden päästä, 100 vuoden päästä, 200 vuoden päästä katsomaan takaisin, oliko tämä vuosituhannen vaihe kuitenkin itsessään myös iso vallankumous mahdollisesti ää, siinä, miten me niinku mietitään no, kaikkia loppupeleissä, mitä sä luulet.
2: Kyllä mun mielestä on. Itse asiassa se se on vallaankumossa, se on menossa ja se tapahtuu hyvin monella sektorilla. Myös meidän tieteen tekeminen on muuttumassa rajuun vauhtiin. Entistä enemmän me voidaan avata datoja, me voidaan tehdä yhteistyötä kenen kanssa tahansa, kansalaisten kanssa ja näin poispä. Kyllä se muuttaa radikaalisesti. Meidän työtä se muuttaa totta kai meidän yhteiskuntarakenteita totaalisesti. Mutta nämä tapahtuu sykleissä. Se on niinku teollinen vallan niin, 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 niin Tietyllä tavalla nämä tapahtuu noin 60 vuoden sykleissä. Niin Siellä on jotain tulossa siellä tulevaisuudessa taas, joka muuttaa tätä meidän yhteiskuntarakennetta. Ja mikä se on, niin sitä mä en tarkalleen vielä tiedä. Mutta odotan kiinnostuksella, että saan ehkä nähdä sitä vielä. Ja, ja, ja vähän, vähän miettii sitä
1: myös, myös, kun se ehkä sieltä alkaa näyttäytyä. Kyllä, erottomasti. Kiitos. Tämä on ollut äh, kiehtova, kiehtova keskustelu ja saatiin ehkä hyvää ajatusten yhteenvetoa myös meidän podcast-sarjan äh, jälkeen. Ja jos kiinnostaa nämä aiheet enemmän, niin me käymme tosiaan kuuntelemaan, linkataan tuohon jaksoon myös. Ähm, Alustaloudon Faktit ja Myytit podcast, ja, ja tota, siellä perehdytään sitten tiettyihin niin kuin spesifimpiin aiheisiin vielä paljon tarkemmin, mutta tämä oli tämmöinen hyvä yhteenveto itsellekin vielä vähän siitä, vetää ajatuksia yhteen sen sarjan jälkeen, niin tota, suuri kiitos, että pääsit, pääsit vieraaksi.
2: Kiitos siitä teille molemmille, että sain tulla vieraaksi, tämä on ollut tosi hauskaa jutella teidän
1: kanssa. Kiitos, ja hei kiitos kaikille katsojille kuuntelijoille, ottakaa kova tilaukseen, ja, ja tota, kertokaa, että... Minnette tai ostatteko itsellenne tai teidän metaversion itsellenne seuraavaksi uudet vaatteet näitä ensi vuonna. No,
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FuTuCastin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Krautioon minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lynström. Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnaribiisistä joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa, nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.